0: Dicotomia. Dicotomia é a divisão de um elemento em duas partes, em geral contrárias, como a noite e o dia, o bem e o mal, o preto e o branco, o céu e o inferno, etc. Com origem no grego, dicotomia, uma dicotomia indica uma classificação que é fundamentada em uma divisão entre dois elementos. Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o podcast Beijinhos Científicos, realizado para a disciplina Produção da Leitura e da Escritura do Curso de Letras da UFPE. No episódio de hoje, falaremos um pouco sobre o assunto que tem marcado o noticiário político brasileiro desde o início da pandemia, a dicotomia saúde versus economia. Eu sou a Giovanna Canês e junto com meu colega Igor Baggio, vamos debater um pouco nos próximos minutos sobre essa questão. Quando o povo vai para as ruas em meio a uma pandemia, é porque o governo é mais letal que o vírus. Frases como estas se tornaram marcas registradas e ecoam dentro e fora do país mediante protestos que pedem a retirada do presidente Jair Bolsonaro. As manifestações que iniciaram em maio deste ano tomam cada vez mais força com as exigências pela diminuição do desemprego e da pobreza, aumento no fluxo de vacinação e do auxílio emergencial e por demais políticas eficazes visando diminuir os números de óbitos por covid-19 que já passam de 500 mil. Porém, diante de tanto caos e sofrimento, por que ainda discutimos dicotomias como salvar vidas versus salvar a economia? E quem sofre ganha com essa discussão.
1: Pois é, Giovanna. A princípio, parece apenas que estaríamos diante de mais uma das esdrúxulas formulações que caracterizam o atual momento ideológico no nosso país. Pois custa entrar na cabeça de que modo a economia nacional, qualquer que possa ser sua orientação teórica ou pragmática, poderia ser salva ou recuperada a não ser através do trabalho e das interações econômicas entre pessoas vivas. Mas se vamos um pouco mais além da aparência artificial e estapafúrdia dessa dicotomia, começamos a entender quais são seus móveis mais profundos. Em artigo de março deste ano ao El País, a economista brasileira radicada nos Estados Unidos, especializada em medicina Mônica de Bolle, chamou a atenção a afirmar que a estratégia de dicotomização entre saúde e economia pelo governo Bolsonaro poderia ser vista como a principal causa para a evolução catastrófica da pandemia entre nós. Ou seja, em seu artigo, a economista afirma que, para além da insuficiente adesão da população às máscaras e ao distanciamento social e das aglomerações verificadas em datas festivas como o carnaval, seríamos, acima de tudo, vítimas de uma política desastrosa calcada numa falsa dicotomia. Nas palavras de Debole, é claro que todos esses fatores contribuiriam de alguma forma para o colapso, mas, na realidade, ele já estava contratado. Ele foi contratado no momento em que aceitamos a falsa dicotomia entre saúde e economia e jamais tratamos de abandoná-la. Essas foram as palavras da Mônica de Bolle em março. Ou seja, diante disso, precisaria entrar na cabeça dos fiéis de Bolsonaro, principalmente daqueles pertencentes às camadas mais pobres da sociedade, o significado político-econômico nefasto que se esconde por trás dessa falsa dicotomia. Afinal, como alertou o Debole, o colapso está contratado, ameaçando diariamente nossa sobrevivência. Deveríamos também, portanto, nos perguntar que tipo de economia política ou de política econômica é esta que se alimentaria da morte daqueles a quem deveria fornecer meios de subsistência e de conservação da vida.
0: É impossível falar de economia sem falar de vidas, visto que, mesmo com o auxílio da tecnologia nos meios de produção, são as pessoas que produzem insumos, as próprias tecnologias e formam tanto a economia como a saúde. O tratamento da economia e saúde como conceitos únicos e separáveis fomenta a desumanização dos corpos vulneráveis e marginalizados, tirando a responsabilidade do governo de prover o bem-estar de seus cidadãos. Segundo Francisco Ferreira, que é professor da Cátedra Amirtia Ascende de Desigualdade na London School of Economics e participou da criação do Bolsa Família, as pessoas e os mercados sozinhos não conseguem lidar com crises dessa magnitude. Grandes crises, grandes choques exógenos como esses requerem uma agregação de risco, que é o que o Estado pode fazer. Explica.
1: Essas colocações do economista Francisco Ferreira nos permitem descortinar melhor o sentido da decisão adotada pelo governo brasileiro de investir na dicotomização entre saúde e economia, porque elas deixam claro que esse modo de encarar as coisas resulta numa espécie de privatização da responsabilidade com a saúde do país. Não é claro da privatização do SUS, não nos referimos a isso, mas de algo muito mais sutil. Pois com a omissão do Estado, querem que os cidadãos acreditem que seu dilema pessoal diante do vírus é automaticamente o um dilema social coletivo, mais ou menos como se fôssemos já um país realmente desprovido de Estado e de governo, e o ideal liberal de economia tivesse magicamente passado a coincidir com nossa realidade, ou, o que parece ser mais o caso, como se a uma espécie de wishful thinking político-econômico da parte de um governo inepto estivesse sendo atribuída a função de aproveitar a oportunidade trazida pela pandemia para fazer do Brasil o exemplo mais bem acabado de um capitalismo ultra neoliberal suicidário, no interior do qual o Estado, na qualidade de proponente e executor constitucional de políticas visando ao bem-estar público, foi reduzido a uma espécie de resíduo ideológico, passando a coincidir a totalidade do tecido social, ponto por ponto, a totalidade das relações econômicas.
0: O setor econômico sequer foi interrompido durante a pandemia e os únicos retornos significativos foram de novas variantes do coronavírus, o aumento das riquezas entre a burguesia, e a iniciativa dos governos de priorizar o auxílio a empresas, diminuindo o auxílio emergencial a famílias em situação de pobreza ou vulnerabilidade social. A segregação e as desigualdades sociais tomam proporções assustadoras e a importância da atividade econômica adquire caráter pessoal que divide os mais ricos dos mais pobres. As classes médias e baixas se apegam a uma qualidade de vida melhor e a busca pelo básico, respectivamente, enquanto os mais ricos, que compõem apenas 1% da população global, tentam proteger o excesso de seu capital e a sua soberania.
1: A vida da coletividade nacional sob o governo Bolsonaro durante a pandemia está sendo tratada como se fosse uma selva, em meio a qual cada um que sobreviva mais ou menos de acordo com suas possibilidades de fazer valer sua força sobre os demais. Idealmente, no interior de uma economia de mercado neoliberal, tudo é economia, ou não é nada. Mesmo que ainda se gostaria de conservar para além das relações de mercado sob significante vida, passa a ser visto sob a ótica fungível e descartável da mera mercadoria. Mesmo as políticas públicas conduzidas pelo Estado deixam de sê-las, passando a serem substituídas pelos interesses do mercado financeiro. No entanto, isso é um ideal. A realização desse ideal nunca se deu integralmente. O povo sempre esteve em seu caminho havia que se contar com a conjunção entre um vírus mortífero e um processo de deterioração democrática no Brasil para que a tentativa de passagem ao ato ocorresse. A nosso ver, portanto, por trás do autoritarismo político de hoje está o interesse financeiro e mercantil em torno da totalidade das relações vitais. No interior de uma concepção político-econômica como esta, não há, de fato, como querer salvaguardar algo de separado e sagrado como a vida, em contraposição à economia. Pelo simples motivo de que, por trás do resíduo ideológico ao qual o Estado brasileiro foi reduzido com Bolsonaro, não há nada a não ser economia na cabeça daqueles que hoje nos governam. Vem daí, em última análise, a verdadeira escolha fatal a que Bolsonaro e seu governo mortífero visam nos impor Meio que como espelho do laissez-faire viral em vigor lá fora. Ou economia, ou economia.
0: Este foi o podcast Beijinhos Científicos. Obrigado por terem permanecido conosco. Cuidem-se e até a próxima.